0: Pluriel gay. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette émission de Pluriel gay qui se déroule ce soir, enfin plutôt ce matin, mais qui sera diffusée un soir de la semaine, le mercredi, comme d'habitude sur les ondes de Radio Pluriel 91.5 FM. Donc je suis ravi de vous retrouver. Sur sur les lieux même névralgiques de la militance LGBT lyonnaise, donc au centre LGBTI. J'ai avec moi donc, un certain nombre d'invités qui vont aborder le sujet important d'une convention locale donc, qui a été signée récemment, mais on va voir un petit peu de quoi il s'agit euh, après avoir présenté les invités. Donc je vous présente Coraline Groux, qui est déjà venue d'ailleurs à la radio. Bonjour oui. Coraline, bonjour. Coraline, qui est membre du forum gay et lesbien. Alors, tu as une position particulière dans le FGL
1: Alors, j'ai été réélue secrétaire. Donc ça, c'est la partie administrative. Et après, dans le côté peut-être plus militant, en charge de la question de la commémoration du souvenir de la déportation.
0: Alors, c'est à cette occasion qu'on t'avait reçu d'ailleurs à la radio, à l'émission, pour une exposition qui avait eu lieu au centre LGBTI. Et je sais qu'il y a une nouvelle exposition d'envergure qui se prépare... Ah bah si, d'envergure.
1: D'envergure, si ça. on souhaite. En fait, on, cette année, on va développer, une, enfin c'est pas nous qui avons développé, on reprend une exposition Les oubliés de la mémoire, qui est la première grosse association euh, euh, qui a milité pour la reconnaissance de la déportation homosexuelle à l'échelle nationale. Elle a construit une expo en 21 panneaux, peut-être plus, plus complète que celle qu'on a pu exposer. Elle sera exposée à partir du mardi 5 mai jusqu'au mercredi 14 mai au centre Berthelot. Dans les locaux du Centre Histoire Résistance et Déportation.
0: Très bien, on aura l'occasion, de toute façon, je pense, de revenir sur le sujet à l'émission. Alors autour de cette table, nous trouvons également, alors, honneur au président Laurent. Laurent, président du Centre LGBTI. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et nous avons également Bruno, Bruno, qui est secrétaire du Centre LGBTI. Secrétaire adjoint. Bonjour. Secrétaire adjoint. <rire> bonjour, secrétaire adjoint. <rire> Voilà, donc j'évoquais cette convention locale qui va être le sujet principal de cette émission. C'est une convention locale de lutte contre les violences LGBT-phobes qui a été signée donc, euh, à Lyon euh, entre plusieurs partenaires. Donc d'un côté, des partenaires associatifs dont vous êtes les représentants, entre autres. Alors SOS Homophobie aussi était signataire, mais n'avait pas de possibilité de venir euh, ce matin... Euh, au centre LGBTI pour participer à l'émission. Donc FGL et le centre LGBTI sont aussi les signataires, c'est pour ça que vous êtes là. Mais aussi avec des partenaires qui sont des collectivités territoriales qui se sont engagées donc apparemment à la lutte contre les violences LGBT par cette convention. Alors mh, après bon le terme convention c'est un peu vaste donc euh, on va peut-être rentrer un petit peu dans les détails. — Et je voudrais déjà savoir une chose, parce qu'on peut se poser la question. Pourquoi y a-t-il nécessité de signer une convention de lutte contre les violences LGBT-phobes spécifiquement à Lyon, on va dire Puisque c'est local, c'est pas national. C'est local. Et je crois que c'est même la première fois qu'une telle convention est signée avec des collectivités territoriales en France.
2: — Oui, absolument. — De cette ampleur. — Oui, tout à fait. Euh, il y a déjà eu des plans d'action hein, <coughs> sur un certain nombre de ministères euh, au niveau de Paris, principalement, et puis avec un déploiement national. Mais on n'a pas eu, euh, euh, à notre connaissance en France, un, un événement similaire avec d'autres centres qui regroupaient et qui étaient à l'initiative des associations. Et pour répondre à ta question sur euh, pourquoi cette convention est nécessaire, je crois qu'il faut euh, repartir deux ans en arrière. Euh, deux ans en arrière, quand on a eu les premières agressions qui ont eu lieu sur Lyon et qui étaient euh, l'objet de médiatisation. Et deux ans en arrière, lorsque, quand on s'est rencontré avec quelques militantes et militants, euh, on a fait le point. On a fait le point aussi de euh, notre manque euh, de préparation euh, pour orienter les victimes et euh, savoir comment prévenir les agressions. Donc on a commencé un groupe de travail euh, à ce moment-là, euh, qui, euh, avec euh, euh, l'équipe de SOS Homophobie euh, et l'ancienne équipe, équipe de la Lesbian and Gay Pride... Euh, de l'époque euh, on a commencé un travail pour euh, euh, éditer une plaquette euh, contre les violences euh, les harcèlement et les injures euh, à l'adresse des, des victimes de façon à savoir dans quel ordre prendre les euh les actions, est-ce qu'on doit d'abord aller au commissariat Est-ce qu'on doit d'abord se faire soigner Est-ce qu'on doit déposer plainte Alors la réponse, je le dis très clairement tout de suite, oui, évidemment. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut... Donc, comment ça se passe pour récupérer, faire, faire jouer des témoins, récupérer des témoignages Comment joue la vidéo de protection, etc. Donc on a, on a travaillé à peu près pendant un an sur cette plaquette qui a été publiée il y a environ un an. Et les agressions ont continué euh, avec une augmentation entre 2018 et 2019 qui a été euh, médiatisée, puisqu'on l'a vu euh, dans les médias, euh, et euh, qui a été également notée par les, par les pouvoirs publics. Et à l'initiative euh, d'un certain nombre d'élus, de, de, mais aussi de David Kimmerfeld, qui avait euh, interpellé le préfet euh, sur, sur ces questions, euh, on a commencé... Euh, euh, des réunions avec euh, les autorités euh, qui ont porté ses fruits à ce moment-là, puisqu'il euh, a euh, convoqué euh, le, le, un certain nombre d'associations euh, et d'organismes euh, représentatifs de l'État afin de mettre en place un plan d'action. Et derrière le terme convention, on entend surtout plan d'action. Mmh. Voilà.
0: — Il y a eu à Lyon, donc, une montée de l'homophobie, de la transphobie, des agressions homophobes qui a été constatable ou pas
2: alors, on est passé d'une, alors ça c'est des chiffres officiels, on est passé d'une cinquantaine d'agressions à, à 62 ou 63 euh, en 2019. Euh, ce qui est noté, c'est que de notre côté, euh, côté association, euh, on avait uniquement connaissance euh, d'une dizaine ou d'une quinzaine d'agressions euh, qui étaient euh, notées. Ces agressions ont été euh, médiatisées car elles étaient extrêmement violentes, elles ont été extrêmement violentes. Euh, elles ont fait euh, l'objet de débats euh, sur certaines, puisqu'on avait un problème pour l'enregistrement des plaintes. On a eu euh, euh, des soucis également sur euh, la façon dont euh, euh, les victimes étaient euh, orientées. Euh, certaines des victimes n'ont pas porté plainte. Donc on a eu euh, également, on a dû faire face, enfin, on, je dis on, le, le milieu associatif a dû faire face à la difficulté de contacter les victimes, à les orienter. Et puis aussi, un manque de préparation euh, bah, des commissariats de police, de l'autorité judiciaire, euh, pour répondre à ces agressions. Donc oui, il y, a une, il y a une augmentation. Et surtout, fait notoire, les agressions sont de plus en plus violentes. Voilà. Donc euh, on a entendu des témoignages, notamment de personnes
0: qui sont allées au commissariat porter plainte. Mais euh, le commissariat ne voulait pas retenir notamment euh, la notion d'agression liée à un acte homophobe, à l'homophobie ou à la transphobie.
2: Je crois que ce, ce qui est intéressant... Euh, dans, ce, dans ce point c'est que les autorités n'ont pas nié ce phénomène en tout cas les représentants euh, de la police, de la gendarmerie euh, et que euh, le, 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 tous nos interlocuteurs sur ces thématiques et sur les problèmes que nous avons remontés ont dit ok, on va s'y attaquer et ça c'est la première fois effectivement qu'on a eu un retour positif comme celui-là
3: Bruno Alors pour compléter un peu ce que dit euh, Laurent puisqu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer le procureur de la République pendant deux heures et demie pour évoquer tous ces sujets qui sont fondamentaux pour les victimes, qui ont l'impression, notamment quand c'est un acte euh, LGBT-phobe, de ne pas être entendus sur ce côté LGBT-phobe. La difficulté de la qualification des infractions est complexe, parce que le procureur peut retenir que deux circonstances aggravantes dans le texte actuel. Du coup, est-ce qu'il faut retenir telle ou telle circonstance aggravante quand il y en a quatre ou cinq, qui vont aboutir plus certainement à une... À une euh, à une condamnation. Et euh, il y a eu une part qui est indéniable et qu'ils reconnaissent, les autorités de policiers au départ, qui ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils étaient eux-mêmes dans une démarche, quelque part, qui n'était pas correcte. Mais il y a aussi une part du procureur qui dit bah, « ben Maintenant, j'ai quatre ou cinq circonstances aggravantes, il faut que j'en choisisse deux. » Et dans ce cas-là, il ne retient pas toujours, et très peu souvent, d'ailleurs, la côté LGBTphobre. Donc là-dessus, il faudra certainement qu'on s'attaque à un dossier beaucoup plus gros de faire changer le fonctionnement,
0: mais pour toutes les victimes de France. Alors je crois même que des personnes, c'est arrivé que des personnes venant au centre ou à la bord du centre se sont fait agresser ou interpellées verbalement ou agresser physiquement.
2: Il arrive, euh, la majorité des agressions, d'abord ce qui est notoire dans les 60 agressions de 2019, c'est que la majorité se passe sur les pentes de la Croix-Rousse. Euh, donc ça c'est un une première cartographie qui a été établie et qui permet de, de cibler plus précisément les actions. Au niveau du centre, on a, y compris nous, hein, été le, pas suffisamment vigilants à porter plainte de façon systématique. Mais oui, quand il y a euh, des soirées, euh, bah, on a euh, des gens qui passent et qui vont euh, euh, volontairement faire des injures euh, ou euh, faire signe d'accélérer en voiture quand ils sont dans la rue. Et ces agissements, bah, il va falloir qu'on rentre, nous également, dans une logique de les signaler pour, pour faire euh, suivre les, 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 les agresseurs.
0: Vous êtes à l'origine, à en fait, de cette convention, sur la base de cette con, constatation de l'augmentation des faits. L lgbt phobes et notamment des faits de violence accrus sur Lyon. On est d'accord. Donc, euh, comment ça s'est passé, en fait Vous avez discuté entre vous Il y a eu. Euh, parce que, bon, on rappelle quand même que le centre, c'est aussi, et avant tout, c'est aussi une maison des associations LGBT ou alliées. Et euh, donc, vous avez. Euh, comment dire Il y a eu des interactions entre les associations. Vous avez motivé les gens, justement, sur ce sujet-là. Vous les avez euh, orientés. Vous avez. Comment ça s'est passé, déjà, à l'intérieur du centre
3: eh ben, Je pense tout simplement que les victimes, euh, même si on ne les connaît pas personnellement, on voit relayer dans la presse, puisque la presse se fait quand même beaucoup plus souvent l'écho qu'avant de ce type de violence. Euh, donc forcément, il y a un ras-le-bol des, des gens qui fréquentent le centre, qui s'expriment dans dans les réunions informelles qu'on peut avoir. Et donc forcément, nous-mêmes, on, on s'en saisit. Donc il y a eu, euh, avec SOS Homophobie, avec d'autres associations, notamment euh, l'ex-LGP, euh, le FGL, plusieurs fois des manifestations qui ont été faites sur la voie publique pour dire stop euh, aux agressions. On a eu des interpellations systématiques en officiel ou en officieux des politiques, à tous les niveaux, que nous avons fait, que nous avons initié. Donc, notamment, euh, un travail qui a été fait euh, récemment depuis un an avec la métropole, euh, où on, euh, le président de la métropole a réuni une quinzaine d'associations pour les écouter et ce sujet est ressorti comme important. Donc, forcément, tout ça a fini par déboucher sur une écoute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est. Mais est-ce est qu'il qu a fallu que vous interpelliez vous-même pour,
0: pour sortir du centre les autorités ah, en On fait... a
3: interpellé régulièrement mmh. à chaque agression. Que nous avions, dont nous avions connaissance, c'est-à-dire une, une partie visible de l'iceberg. Il hein, faut être clair. On a interpellé personnellement les différents politiques à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des députés, au niveau des des du, du, du maire, au niveau de la de, de la préfecture, au niveau de la présidence de la métropole. À chaque fois, on a été entendu. Mais Vous avez ça ne débouchait y avait, pas forcément hein, sur un changement ouais. de et de proposition. Le changement de proposition, il a été fait euh, à partir du moment où le préfet, à la demande du président de la métropole, a réuni toutes les intervenants autour de la table pour une grande réunion un peu... Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on avait initié des rencontres en tête à tête avec plusieurs administrations. Le centre n'a pas attendu les agressions pour commencer mmh. un travail de fond sur l'éducation nationale, sur le côté prévention, qui a été entamé, euh, si je ne me trompe pas, Laurent, depuis plus d'un an. Oui, un, an et voilà. et un an et demi. Et donc on n'a pas attendu les agressions, on avait déjà loué, noué des, des relations sur ces sujets-là en binôme, en tête-à-tête. Tête. Et forcément, quand on réunit tout le monde autour de la table et qu'on a déjà préparé le terrain, par exemple, on avait rencontré le procureur de la République deux heures et demie avant la réunion de la préfecture. Donc forcément, ça aide à déclencher des actions. Et le préfet s'est saisi. On a été même un petit peu surpris du sujet euh, fortement. Il s'en est saisi fortement. Et il a dit dès le départ, il faut que ça débouche sur une proposition d'action qui seront actées dans une convention et qui seront mises en œuvre. Il faut que ces actions soient pas des actions symboliques, mais des actions réelles. Et donc euh, de là à débouché en deux mois euh, cette liste d'actions dont on va parler plus en détail tout à l'heure.
0: D'accord. Alors maintenant, je vais m'adresser à Coraline, le Forum gay-lesbien, qui est donc euh, une association qui, a, qui est signataire, qui a signé euh, la Convention. Alors, parmi de, toutes les associations qui ont signé, donc, euh, bon, évidemment, le Centre LGBTI, j'ai cité SOS Homophobie, donc le Forum gay-lesbien, et, et on verra euh, pourquoi vous avez signé. Et aussi, je crois, FLAG était présent. À la convention, il y avait, enfin, après... Euh... Je vais
3: donner la liste exacte ouais. des signataires. Donc, mmh. tu as cité, effectivement, le centre SOS et le FGL. Euh, il y a Aide Lyon, l'association motocycliste alternative, à Voix et à Vapeur, Body Design Lyon, Chrysalide, les Nips, l'ensemble Vocal Omega, le Refuge et Mobilise-nous pour les associations du centre. Et en association extérieure au centre, effectivement, il y a FLAG.
0: — D'accord. Voilà. Alors euh, le forum gay et lesbien, donc, est signataire. Alors euh, ce qui va nous permettre aussi de préciser un petit peu le rôle du forum gay et lesbien, euh, qui ne vous, doit pas être confondu à 100% avec le celui du centre LGBTI. Euh, Forum Galès, bien une association qui existe depuis fort longtemps d'ailleurs. 25 ans cette année. Voilà. Donc on a vu, on a entendu en tout cas en début d'émission que c'est une association qui est engagée notamment euh, auprès de la lutte, enfin par rapport euh, à la mémoire des déportés homosexuels, notamment, mais pas que. C'est aussi une association conviviale, il
1: faut le préciser. À aussi. la base, on est une association conviviale et mmh. militante. Mmh. Depuis quelques années, le militantisme revient parce que mmh. effectivement, il y a, en 1996 à la date de la création de l'association. On n'était pas dans les mêmes formes de militants qu'aujourd'hui. On ne se battait pas pour les mêmes choses. Donc euh, les adhérents euh, ont évolué. Euh, certains sont là depuis 1996, d'autres plus, plus récemment. Euh, et donc du coup, on fait évoluer euh, les choses pour coller au plus près du quotidien. Et puis, quand euh, le forum a intégré les locaux du centre, euh, bah, il y a cinq ans maintenant, euh, ça, ça a été un moment euh, où les choses ont aussi euh, évolué dans la structure de l'association et dans son mode de fonctionnement quotidien.
0: Et donc, qu'est-ce qui vous a incité donc, à, à co-signer cette convention
1: Alors, euh, Philippe Dubreuil, notre président, a été contacté directement euh, par les autorités pour participer, euh, pour que le forum Gay puisse participer en, en, en son nom propre euh, aux structures. Je pense qu'en fait, le forum est, euh, a une assise qui est connue. Euh, un certain nombre d'élus euh, venaient euh, ici ou dans l'ancien local, aux permanences, euh, boire un verre, euh, discuter. Euh, notamment David kimfeld euh, qui venait en voisin, par exemple. Et euh, du coup, on a été sollicité en direct, comme le centre, en fait, euh, on a été moins actifs sur la partie travail en amont où effectivement le centre a beaucoup travaillé sur les questions en amont. Après il se trouve que nous on est une structure où on est présent dans le centre au moins deux fois par semaine et on a un rôle d'accueil et d'écoute. Euh, et l'idée aussi, déjà pour nous, dans un premier temps, c'est de ne pas déléguer au centre en disant gens revenez mercredi, les gens seront vous écouter ». Donc il faut que nous, à l'intérieur de nos structures, euh, on forme un certain nombre de nos bénévoles accueillants permanents euh, pour pouvoir écouter euh, la parole et réorienter sans se contenter euh, très vulgairement de donner le tract, euh, le, le flyer s'édité par le centre euh, en disant « voilà, c'est chose faite, on a fait notre boulot ». Donc l'idée, c'est de rentrer. Il se trouve aussi que nous, dans nos permanences conviviales, on entend parler de plus en plus de la, de la LGT-phobie euh, ordinaire du quotidien, et qu'on se rend compte, c'est un peu ce que tu disais Laurent et toi Bruno qui le reprenais, que finalement le ras-le-bol montait euh, tout doucement, et effectivement, euh, quand Philippe a été invité, il s'est dit, si on ne saisit pas le coche, euh, il faut qu'on participe à ça, parce que c'est une partie de ce qui de l'avenir du centre, de comment on travaille avec les institutions. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on s'inscrit euh, euh, dans le travail qui est proposé, euh, mais on fait tout en partenariat avec le centre c'est-à-dire qu'effectivement il y a notre petit logo mais euh, euh, aujourd'hui c'est le centre quand même qui euh, organise les groupes de travail pour la suite euh, et, et donc voilà donc après nous on a une capacité de fédérer des adhérents qui ont envie de travailler sur ces questions-là, chose qu'on commence à faire tout doucement et on ne désespère pas qu'un certain nombre de nos adhérents participent
0: Très bien, alors moi avant de venir un peu sur le fond de la convention il euh, simplement je voudrais savoir euh, par rapport au centre LGBT il y a des associations qui ont carrément refusé de participer ou de signer la convention adhérente du centre. Alors euh, concrètement, sur les 33
3: associations, il y en a la douzaine que je vous ai citée qui ont choisi de signer. Euh, les autres, lors du vote qui a été fait il y a 10 jours du dernier CA ou 15 jours du dernier CA, ne se sont pas opposées à la signature. Elles ont juste dit, la plupart, qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire des débats internes à l'intérieur, donc elles se sont abstenues. Donc concrètement, sur, euh, on a eu euh, 100% des votes positifs, en termes euh, aucun vote négatif et quelques abstentions. D'accord. Donc du coup, il euh, n'y a, a aucune association qui s'est opposée à la signature.
2: Laurent Oui, oui aucune association s'est opposée et, seule, et une dizaine euh, a co-signé co avec nous la Convention.
0: Alors donc, il euh, y a eu le travail qui a été fait en, en amont, avant la signature de la Convention. Donc il y a eu le travail qui a été fait à l'intérieur du centre, évidemment, euh, qui était moins évident, c'était peut-être de travailler avec les collectivités territoriales, euh, parce qu'il a fallu quand même travailler en partenariat avec eux avant la signature de la Convention. Ils ont dû intervenir aussi de leur côté. Euh, comment ça s'est passé, d'ailleurs, concrètement, le travail sur le terrain Vous avez eu des réunions formelles, informelles euh, Comment ça s'est passé
2: Je crois qu'on a euh, d'abord eu des réunions depuis déjà deux ans euh, avec... Euh euh, la préfecture, donc les contacts étaient déjà euh, nous avec la préfecture, avec l'éducation nationale euh, et avec l'académie, euh, on a euh, mis en place, on a commencé à travailler sur la mise en place de modules de formation euh, pour le personnel de l'éducation nationale, pour euh, euh, qu'ils sachent comment se saisir des questions euh, de LGBT phobie euh, à l'école. Donc euh, ça, c'est des contacts qui ont déjà été euh, initiés préalablement et puis on avait euh, initié, on était euh, juste... Euh, au moment où on a commencé à parler de cette convention, euh, on a initié des contacts avec euh, les représentants des services de police et de gendarmerie. Et donc au moment où la convention est arrivée, comme le soulignait Bruno, on avait déjà ce terrain qui était euh, balisé, euh, on va dire, euh, où nos interlocuteurs euh, nous connaissaient, vous euh, voyez qu'on n'était pas euh, non plus... On, on arrive avec un état d'esprit... Euh, euh, qui est maintenant, on se met tous autour de la table, et je pense qu'ils exa ont exactement le même état d'esprit, et c'est ça qui est extrêmement positif. Euh, et puis on a également, euh, sur la partie complémentaire, avec les mairies euh, de Lyon et avec la métropole, euh, des contacts qu'on a engagés, et quand la convention est arrivée, bah, la ville de Lyon et euh, la métropole sont naturellement rentrées dans la boucle, euh, parce qu'elles étaient euh, déjà au courant de nos actions, euh, de l'état d'esprit dans lequel on voulait porter euh, le plan d'action, euh, et qui était compatible avec euh, leur volonté d'avancer également.
0: D'accord. Donc on peut signaler, enfin citer peut-être les la convention euh, a été signée avec euh, donc, euh, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne également. — Mais aussi la métropole de Lyon. Mmh, — Tout à fait. — Voilà. Et euh, bon, après, il euh, y a des ministères qui, sont, qui ont participé à la convention et qui ont signé aussi, qui sont signataires. Hein, donc as cité l'Éducation nationale. Il y a le ministère de la Justice. — Absolument. — Et c'est intéressant par rapport à ce que tu évoquais, Bruno. Le pré la préfecture... Euh, J'en oublie. Alors il y a la DILCRA, mais la DILCRA, peut rappeler vite fait ce que c'est, mais ça paraît presque logique euh,
2: qu'il soit signataire. Bon. Délégation interministérielle le... sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et la transphobie. La haine anti-LGBT, de façon plus générale. Voilà, donc euh, à un moment donné, suite à ce travail, vous avez donc construit
0: euh, une, une convention, une convention avec des points précis, euh, sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord, hein, au bout d'un moment, et qui a été signé euh, donc récemment. C'était à quelle date d'ailleurs cette signature La signature c'était le 11 février, 11 février dans les grands salons
3: de l'hôtel de ville, voilà. de l'hôtel de ville, de la préfecture. De la préfecture. Ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on sentait quelque part de toutes les administrations, sauf peut-être l'éducation nationale qui était bien en avance sur les autres, que il euh, y avait une vraie volonté d'avancer, mais que personne savait par quel bout le prendre. Donc euh, quand le préfet a dit ben bah, dégagez des actions, et eh bien en fait euh, personne ne bougeait parce que personne ne savait quelle action proposer. Même sur les grandes lignes on était un peu d'accord. Et nous on a repris euh, l'intégralité quelque part de nos comptes rendus euh, depuis deux ans de réunion sur lesquels on avait cité tous les points qui nous paraissaient améliorés. On en a fait euh, un classement pour les rendre cohérents. On a proposé 62 mesures et sur 62 mesures il y en a une cinquantaine qui ont été retenues et deux qui ont été rajoutées euh, par d'autres intervenants. Donc globalement, on a 50 propositions retenues sur 62, ce qui même si nous, on aimerait que les 12 autres arrivent à terme, euh, on les mettra très certainement dans les années suivantes, parce que c'est une convention annuelle qui est prévue pour être révisée. Donc s'il y a des points dans les bilans qui font qu'ils doivent être améliorés, et nous, ouais. on proposera des choses supplémentaires les années suivantes.
0: Il y a certaines euh, donc, propositions qui ont été euh, retoquées, je dirais, c'est ça n'ont pas
3: été retoquées. Euh, très certainement qu'ils ne sont pas prêts pour les mettre en œuvre. D'accord. Et donc, si on demande quelque part, si on demande des choses, qu'on signe et qu'on sait qu'elles ne sont pas mises en œuvre parce que personne n'en a les moyens, euh, par exemple, un truc très simple, c'est que nous, on demandait à ce que les victimes qui sont reçues dans un, un service d'urgence n'y passent pas quatre heures. Donc ça dépasse largement le problème des agressions LGBT-phobes. Oui. Donc ça, forcément, ils nous entendent que c'est un frein à une victime d'aller se faire soigner et donc d'aller faire un certificat médical et toute tout. Si on passe quatre heures, quand il est 6 heures le matin le samedi, quand on sort de discothèque, on n'a pas envie de sortir à 10 heures ou midi d'un service d'urgence. Donc c'est pas qu'ils ne veulent pas les retenir. C'est qu'aujourd'hui, ils sont avec un dossier qui est compliqué et qui dépasse largement le cadre lgbt phobe. Voilà, c'est un peu le contexte des, des mesures qui n'ont pas été acceptées. D'accord. quand qu'il faut
1: voir le côté positif, c'est 50 actions qui ont été retenues, avec des, au-delà de l'action, il euh, y a des moyens de contrôle et d'évaluation qui ont été mis en place. C'est-à-dire que c'est pas juste, euh, on se dit, tiens, contre ça, euh, on va positionner tel type d'action, il y a aussi toute la mesure d'évaluation et le fait de rendre une évaluation annuelle de ce travail va aussi permettre à l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire et les, in les institutions et nous, de pouvoir voir aussi et de mesurer l'action euh, du quotidien et effectivement 50 actions déjà mesurées c'est aussi un travail et effectivement ce que dit Bono c'est qu'il faut, il faut pouvoir se donner les moyens euh, D'avancer, donc c'est déjà une belle, une belle réussite quand même.
0: Alors, en ce qui concerne les institutionnels, je voudrais juste rappeler pour l'éducation nationale, euh, tu disais qu'ils étaient quand même en avance un petit peu. C'est vrai, il faut rappeler le rôle aussi du travail de notamment SOS Homophobie, d'autres associations comme le Refuge également, qui arrivent à intervenir maintenant dans des lycées, et des collèges, par rapport au thème, aux thématiques des préjugés LGBT-phobes juger sur les personnes LGBTI de, auprès d'un public. Donc euh, effectivement, on sait qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de harcèlement liés à ces thématiques-là. Euh, voilà. Donc ça, c'est un bon point. Et puis il y a une question euh, peut-être un peu ironique que je vais vous poser. Mais est-ce que vous avez songé, à un moment donné, à, faire, à, à, à travailler aussi, enfin à interpeller la, la région
2: ?— Oui. Je vais te mmh. répondre très, très facilement euh, là-dessus. Donc ça fait euh, depuis déjà trois ans... Euh, qu'on demande des, une aide et un support de la région. Euh, depuis un an, euh, on a été reçu euh, à deux reprises. Euh, la personne, euh, alors je ne me rappelle plus euh, exactement son titre, mais sur la, la, la relation sociale et le, le lien associatif euh, au niveau de la région, est venue euh, à deux reprises euh, nous rencontrer euh, au centre LGBTI. Et c'est vrai que le dialogue euh, n'est pas dans le même... Euh, dans le même niveau de détail, on va dire, qu'avec les autres institutions, euh, même si pour autant, euh, le dialogue n'est pas rompu. Mais on n'a aucune subvention de la région. Ça, euh, voilà, ça, c'est un point noir par rapport à ce qui euh, se faisait et qui handicape euh, aussi euh, notre développement et les actions euh, qu'on peut porter. Euh, et puis, euh, je crois que sur la, la partie convention, bah, la région, euh, bah, du coup, est absente euh, de, de cette signature, effectivement.
3: Bruno. Pour compléter, euh, nous on travaille avec toutes les autorités qui veulent bien nous recevoir, mmh. sans aucune difficulté, mais il faut quand même signaler que la préfecture n'a pas convoqué la région à cette grande réunion. Mmh. C'est pas nous qui avons refusé que la région soit là. Oui, bien sûr. C'est la préfecture qui ne les a
0: même pas convoqués. Mmh. Donc ça veut tout dire. Oui. Bah, ils ont. Disons qu'on a quand même l'image d'une région pas très euh, LGBT-friendly, on, on peut dire ça comme ça, hein avec nos, le président Laurent Vauquier, que nous connaissons bien. Euh, bref, euh, une dernière chose pour parler politique un petit peu, puisque là, on est un peu sur le terrain politique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, dans cette volonté, je vois ville de Lyon, ville de Villeurbanne, la métropole, il va y avoir des élections électorales qui concernent ces trois euh, institutions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté électoraliste dans leur euh, démarche — Dans le, la signature, justement, précisément le 11 février, euh, un mois avant les élections... Euh... — Moi, mmh. qui suis très impliqué politiquement, euh, je peux te garantir qu'il n'y a pas de position mmh. électoraliste, mmh.
3: parce qu'on travaille sur ce dossier-là depuis bien des années. Et les mesures qui sont décidées dans le plan ne tiennent pas compte des élections. Il n'y a mmh. aucune mesure qui a un lien avec les élections actuelles. Ouais. Pas... Donc ça, c'est clair. Voilà. Si on prend le détail des 52 mesures je te défie d'en trouver une qui a un mmh. rapport avec les élections qui arrivent. Mmh. Ce n'est pas une volonté délibérée non. de signer avant un mois non. avant les élections. On a toujours exemple. été soutenus par la ville de Lyon depuis mmh. la création du centre. Les associations LGBT ont toujours été soutenues par la ville de Lyon. La métropole, c'est plus récent parce qu'il y avait avant une espèce de théorie qui disait que si on demandait quelque chose à la ville, on ne demandait pas à la métropole. Ça a été un peu changé parce que maintenant, on a deux équipes séparées, clairement, euh, à la métropole et à la ville, ce qui est l'avenir, hein, puisqu'on ne pourra plus gérer en termes... On ne pourra pas être maire d'une grande ville et dans l'exécutif de la métropole, dans le futur, mmh. euh, dans moins d'un mois. Donc tout ça fait qu'on peut certifier qu'il n'y a pas de point de vue électoraliste dans tout mmh. ça, puisque
0: les, les, le soutien est réel depuis des années. Très bien. Bon, alors maintenant, on va venir un petit peu au cœur de la Convention et on va partir du général pour aller un peu dans le détail. Alors justement, quel a été l'axe de travail privilégié dans cette Convention
2: alors, comme le disait Bruno, on a, on a fait une liste un peu à la prévère au, dé, au départ. Hein, donc, euh, beaucoup d'actions euh, qu'on a euh, relistées euh, et qui euh, ensuite ont été euh, organisées. Euh, je crois que dans les premières réunions de travail avec la préfecture, euh, dans, les, dans la liste d'actions, on, euh, on, on a commencé par les, les structurer sur trois chapitres principaux qui ont ensuite été réécrits euh, sur, euh, avec des sous-chapitres. Mais il y a un côté prévention qui est très fort, euh, un côté accompagnement et accueil-accompagnement des victimes, euh, et puis un côté euh, répression euh, et côté éducatif de la peine euh, qui est également euh, travaillé euh, pour les agresseurs. Voilà le, voilà le contexte et la structuration. Après, on a des sous-chapitres euh, qui vont concerner les LGBT-phobies dans le travail, où on a une action spécifique là-dessus, parce qu'on voudrait porter... Euh, et démarrer quelque chose, mais ça n'a pas encore démarré. Euh, il y a les questions de LGBT phobie dans le sport, sur lesquelles ça, c'est un axe fort, on voudrait, euh, et on souhaite euh, engager des discussions avec les principaux clubs euh, de façon à, à avancer. Et puis, on a la question de la sérophobie, euh, qui est euh, également mentionnée. Donc, trois thèmes principaux euh, sur la, la prévention, l'accompagnement et la répression des agressions. Voilà les trois, la structuration principale des 50 actions.
3: Juste pour préciser, la prévention qui nous paraissait très importante représente 30 points sur les 52.
2: D'accord.
0: La, la partie prévention, elle se conjugue comment, en fait, se décline comment Il va y avoir des actions spécifiquement menées avec l'éducation nationale, par exemple
2: On a deux, deux grands thèmes hein, sur la partie euh, prévention. On a une partie... Euh, à l'adresse du grand public. Avec, euh, On a la volonté, euh, partagée avec tous les signataires et avec les autorités, euh, de lancer des campagnes d'information. Euh, donc une campagne d'information, c'est quoi pour parler concrètement Ça peut être euh, une, une campagne qui nous permet euh, d'afficher un certain nombre de messages contre les haines anti-LGBT, avec un affichage dans la rue, euh, sur des des abribus ou en utilisant les supports qui sont utilisés par, euh, par la métropole, la ville de Lyon ou la ville de Villeurbanne. On a également une campagne pour faire connaître les numéros d'urgence ou les lignes d'écoute, même sans parler euh, d'agression. Je pense qu'il est important aussi pour la, euh, la communauté ou le grand public de savoir qu'il y a, euh, en cas de question, des lignes qui existent, 0805, 030, 450, les mercredis euh, du centre, de 18h à 21h. C'est
0: de le rappeler. Voilà. <rire> euh, euh,
2: donc ça, c'est une partie euh, prévention euh, et communication. Et puis, on a une partie prévention et formation, euh, où on a commencé, euh, dans le dialogue avec, euh, avec l'éducation nationale, avec l'académie euh, et le rectorat, euh, à travailler sur, euh, initialement, euh, un guide que l'on voulait euh, distribuer... Euh, à, à l'ensemble du personnel, et puis qui s'est transformé en euh, séminaire. Pour l'instant, on est en train de monter un module de séminaire euh, qui explique euh, bah, ce que c'est que les LGBT, euh, qui explique comment naissent les, les N anti-LGBT, euh, qui explique comment on s'en prévient, qui explique comment on accompagne un élève euh, qui peut être en difficulté ou un élève qui, simplement, a des questions également sur son orientation euh, sexuelle ou de genre et euh, qui va euh, derrière potentiellement subir des, des discriminations ça c'est sur la partie euh, prévention
0: est-ce que le justement parce qu'il parfois évoqué qu'il y a des typologies d'agresseurs LGBT phobes, je dirais. Est-ce que c'est un. un Est-ce que par exemple enfin peut-être Coraline a envie de s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'on peut dire justement qu'il y a une typologie Laurent disait quand même que la plupart des agressions relevées en tout cas avaient lieu sur les pentes de la Croix Rousse. Pour certains, les agressions sont souvent liées à des typologies particulières euh, de personnes vivant dans les quartiers, par exemple, etc. Où il y aurait plus de de homophobie, transphobie, par exemple. Euh, et donc, il faudrait axer le travail, notamment de prévention, plutôt sur des quartiers euh, populaires, on dira, de banlieue, euh, à Vau-en-Velin, par exemple, etc., plutôt que dans le centre de Lyon. Alors
1: déjà, on va rappeler que le principe d'un centre mmh. LGBTI+, comme le nôtre, mmh. est de ne pas continuer à véhiculer euh, des discriminations envers d'autres publics que mmh. les nôtres. Mmh. Donc, euh, on a vocation à n'être discriminant envers personne. Le centre accueille chacun dans ce qu'il est euh, et ce qui fait sa force à partir du moment où il respecte l'autre. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. Euh, les pouvoirs publics se sont posés... Exactement la même question que toi, pour savoir si effectivement il fallait axer le travail. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le cadre des agressions, même s'il si, euh, y a des lieux stratégiques ont pu être ciblés, il n'y a pas de typologie des agresseurs. Il serait une erreur monumentale de dire que les agressions sont le seul fait de musulmans, de cathos intégristes, etc. etc. Il n'y a aucune preuve de ça. Donc, on ne peut pas véhiculer ça. Les agressions, aujourd'hui, sont faites par des gens, monsieur et madame, tout le monde, avec de plus en plus de violence. Ça, c'est une réalité. On ne... Il n'y a pas de... Voilà. Donc, axer euh, plus ou moins la prévention, euh, non, la prévention, euh, ce que disait Laurent, c'est du tout public, c'est le grand public. Donc effectivement, les supports euh, qu'utilise la métropole, le métro, Abribus, euh, euh, sont des supports que monsieur et euh, tout le monde voit et il n'est pas plus question euh, d'aller dans les quartiers euh, dits prioritaires euh, plus que d'autres. Euh, ça doit toucher. Euh, euh, est tout aussi grandissante qu'à la Duchère qu'à Écuilly, par exemple. Je sais de quoi je parle. Donc, on ne peut pas, euh, on, on peut pas euh, commencer à, à, à se dire qu'il faut structurer dans, dans, dans les quartiers. Il faut que cette information touche le plus grand nombre et donc, euh, toutes les personnels de l'éducation nationale qui travaillent sur les pentes de la Croix-Rousse euh, ou qui travaillent à la Murs-sur-Azerg euh, dans les campagnes sont touchés par ces questions-là et doivent être formés de la même façon, peut-être avec des spécificités, mais c'est même pas une évidence, en fait. Faut, en, en fait, il, il faut vraiment viser tout le monde euh, de la même façon, en adaptant éventuellement le discours s'il y a nécessité, de, mais sans stigmatiser euh, l'intervenant qu'on a en face de soi. Ça, c'est absolument fondamental.
2: Laurent Oui, peut-être juste un complément par rapport à ça. C'est une question qui revient souvent, effectivement. Y a-t-il une typologie d'agresseur ou d'agresseuse Non. Donc ça, Coraline vient de le dire, c'est net. Euh, et, et je crois que ce qui est euh, à remarquer dans, quand on fait ce constat, euh, c'est qu'on est bien sur une LGBT-phobie euh, latente dans l'ensemble de la société, euh, portée par euh, un certain nombre de médias, de, de, euh, de médias sociaux. Euh, qui, euh, sur lesquels la parole est libérée euh, d'une façon euh, exagérée et sans, euh, sans qu'on arrive vraiment à faire stopper cela. Euh, ou euh, également bah, quand on voit euh, des images qui sont véhiculées à la télévision euh, dans des matchs de foot ou dans, des, euh, dans un environnement d un, d un, d un, d un, où il y a une télévision qui va euh, reproduire des chants euh, qui, euh, qui portent une parole qui n'est pas appropriée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parole qui n'est pas appropriée euh, on a euh, dans la société progressé euh, depuis pas mal d'années sur euh, un, un certain nombre de terminologies, euh, de blagues ou autres, euh, mais assez peu finalement euh, pour les LGBT. Euh, ou finalement, bah, faire un champ euh, dans lequel on utilise les mots PD ou les mots enculés, bah, bon, bah, c'est de la blague, c'est pas bien grave. Sauf que derrière, ça euh, donne un ton euh, général de bah, « si c'est pas grave, on peut passer à l'étape d'après ». Et puis, ce n'est pas grave d'insulter les LGBT euh, ou, de, ou de porter une, de porter une parole euh, qui, euh, qui les blesse. Euh, et ce, ce message-là, en fait, euh, doit cesser. Nous ne sommes pas une blague. Euh, voilà. Et, et ce, ce point euh, euh, est important à porter dans les campagnes que l'on va faire. C'est euh, comment on fait comprendre que, bah, oui, y a encore que, avant... Euh, euh, il y a encore des dizaines d'années, on se permettait peut-être en France euh, de faire des blagues euh, sur les juifs. Alors il y en a évidemment encore, euh, par exemple, hein, beaucoup trop de, de, de racisme euh, qui continue à perdurer, euh, même si ça a progressé. Eh ben, je pense qu'on est euh, également sur euh, les LGBT sur un autre niveau. De la même façon, sur euh, euh, les populations euh, d'immigrés sur lesquelles on, on arrive à, à faire passer un certain nombre de messages euh, où les blagues doivent, doivent cesser par rapport à ça, ou sur les blondes, ou sur des choses comme ça. Et on est sur les mêmes choses euh, sur les LGBT-phobies, euh, sur lesquelles, aujourd'hui, on est devant ce mur-là. C'est-à-dire qu'il bah, y a oui, un certain nombre de paroles qui doivent évoluer, où les, les, les personnes qui ont ces paroles doivent comprendre euh, qu'elles rentrent dans un schéma de discrimination, et non pas simplement de faire une blague.
3: Bruno oui, je pense que c'est très important de, de casser ces légendes urbaines euh, qui stigmatiseraient euh, tel ou tel groupe. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, on a demandé, euh, et ça a été retenu dans le plan d'action, d'avoir l'information précise, tout en restant dans le respect de la loi sur l'anonymat et le, le non-transfert de données confidentielles, mais qu'on puisse avoir un recensement réel des agressions. Et là, on parle des agressions physiques. Euh, donc, on aura ça dans la Convention. On pourra donc avoir des informations sur la typologie des victimes, sur les lieux, mais aussi sur la typologie des agresseurs ou des agresseuses. Donc, ça nous permettra déjà d'avoir des informations réelles. Et voilà. Après, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit que la partie visible de l'iceberg, puisque selon l'Institut Jean Jaurès, mais aussi selon SOS Homophobie, qui publie son, son rapport annuel sur les agressions, seulement 20% des victimes portent plainte pour une agression. Et quand on parle des injures ou des harcèlements, ce qu'évoquait à l'instant euh, Laurent, on est à 3% des victimes seulement qui portent plainte. Donc comment réussir à avoir des informations sur les victimes et sur les agresseurs quand on ne parle que de 3% Donc ça nécessite un vrai travail de fond pour que les, les victimes aient quelqu'un qui les écoute et qui puisse euh, en tirer des, des leçons pour changer les mentalités.
0: D'accord. Alors, Laurent euh, évoquait euh, l'éducation nationale, mais évoquait aussi le sport. Euh, ça peut faire partie, effectivement, ça va faire partie, je suppose que c'est dans la convention, d'un travail qui va être fait avec euh, le monde du sport à Lyon. Et je me posais la question, justement, euh, déjà, en ce qui concerne les institutions, pourquoi il n'y a pas le ministère euh, du sport, par exemple Et euh, est-ce que vous avez contacté, justement, des clubs, des clubs de foot euh, comme l'OL, par exemple, pour ne citer que lui. Est-ce que vous avez pensé à travailler aussi avec des clubs sportifs qui auraient pu signer cette convention
3: Ce n'est pas tout à fait exact ce que tu dis. Mmh. Ce n'est pas le ministère des Sports, c'est la direction qui représente le sport dans le département. Mmh. Alors, il y a des acronymes très compliqués que moi-même, ce qui s'appelait avant Jeunesse et Sport, mmh. euh, qui sont signataires. Donc, on a la représentation du ministère de, du Sport. Ce n'est pas un souci, ça. Voilà. Euh, On a trois, actions, trois axes qui sont prévus. Un premier, de rencontrer des dirigeants. Donc on a ciblé pour le moment l'OL, l'Asvel et le loup Rugby. Oui. On a après la volonté de rencontrer des joueurs et on a aussi la volonté de rencontrer des supporters. Donc dans un travail un peu hiérarchique. Et euh, la ville de Lyon nous a conseillé aussi de pouvoir mettre en œuvre des choses à travers le, les, des, des, des clubs sportifs on va dire amateur et l'éducation nationale a incité à ce qu'on rencontre, ce qu'on appelle l'UNSS, l'Union Nationale des Sports Scolaires, mmh. qui elle aussi est un grand vecteur. Donc Merci. on ne veut pas cibler que la problématique affichage homophobe dans le stade d'OL, par exemple. Mmh. Parce qu'il y a des choses positives qui se font, et on ne doit pas travailler que sur le côté négatif de ce
0: problème-là. Et donc dans, dans cette convention, tous ces thèmes-là sont précisés de oui. Dire, dans, oui,
2: tout à fait. Oui. De travail avec dirigeants oui, de oui, la prévention. Oui, ça fait partie des ouais. 52 points. Oui, euh... ça
0: fait partie des 52 points.
2: On a euh, une quinzaine de pages hein, dans, mmh. dans la convention. Oui. C'est vrai que ça permet de détailler, c'est pas simplement une action oui, oui. d'une ligne. Bien sûr. Euh, C'est-à-dire mmh. que quand on a effectivement euh, travaillé avec les dirigeants sur les, euh, les clubs sportifs, il bah, y, y a un point... Euh, euh, mettre en place une action euh, spécifique dans le sport et, et rencontrer. Oui.
1: En fait, pour reprendre ce que dit Bruno, il ne faut pas forcément faire que du visible. Euh, C'est bien beau de taper sur euh, l'OL, on peut, on peut y aller, hein, on peut se faire plaisir, mais, mais finalement, le travail, il est beaucoup plus profond que ça. Et euh, travailler avec les pe petits clubs du quotidien, où vont euh, les enfants, nos enfants, c'est aussi commencer une part du travail. Et donc effectivement, toucher le gros club, ça paraît symboliquement très fort, mais c'est peut-être pas l'unique nécessité et peut-être pas euh, là où on doit concentrer toutes nos forces. Le, le travail est très global et, et donc il faut euh, euh, distiller euh, partout où il est nécessaire.
0: Alors parmi tous les points qui sont abordés dans la convention, Bruno l'évoquait, c'est le fait justement que les victimes... Euh, n'osent pas, beaucoup de victimes n'osent pas porter plainte, en fait, ne vont pas porter plainte. Donc ça, c'est un réel problème. Donc euh, je suppose que dans la Convention, euh, des points précisément sont abordés. Déjà, pourquoi oui. ces gens ne vont pas porter plainte Ça, c'est en dehors de la Convention. Et quelles actions apporter, justement Et je suppose que la Convention peut apporter des réponses, déjà, pour que, justement, les gens soient incités à plus facilement aller au commissariat porter plainte. Voilà, tout à fait. Donc, une des difficultés euh, que nous signalent nos adhérents, les gens qu'on connaît,
3: c'est la difficulté d'accéder à un officier de police judiciaire pour déposer une plainte. Euh, la première chose qu'on a demandé et qu'on a obtenue déjà, c'est le fait qu'il n'y ait plus de main courante pour des agressions. Alors, en même temps, c'est dans l'air du temps avec le Grenelle de la lutte contre les agressions familiales qui... Dans le Grenelle, c'était déjà acté qu'on arrête les mains courantes pour les agressions. Et le procureur a donné, suite à la rencontre qu'on a eue avec lui, instruction à la police, à la gendarmerie, de retirer ce qu'on appelle les mains courantes et de faire systématiquement des prises de dépôts, de plaintes. Et ça, c'est nouveau, que si la personne ne veut pas porter plainte, parce que dans le cadre notamment des agressions familiales, c'est compliqué pour une femme de porter plainte contre son mari. Mais le procureur a donné instruction qu'elle soit entendue et de façon à ce que les éléments soient notés, ce sera la même chose pour les agressions LGBTphobes. Si une personne ne veut pas déposer plainte, elle sera entendue et le procureur, du coup, pourra se saisir lui-même sans plainte. Et donc qu'il y ait une action qui soit mise en œuvre. Donc ça, c'est important parce que le, le dépôt de plainte, même si nous, on incite les gens à porter plainte, doit rester un choix de la victime. Et on ne peut pas imposer aux victimes de déposer plainte. Mais en même temps, il faut faire en sorte que si elle a envie de déposer plainte, elle soit reçue à 100% pour un dépôt de plainte. Ce n'est pas aux policiers de service dans un commissariat ou aux gendarmes dans une gendarmerie de décider si la plainte est recevable ou pas. C'est le travail du procureur. Et jusqu'à présent, on avait parce que, quelque part, on sait que certains fonctionnaires de police et de gendarmerie sont débordés par le travail quotidien. Il y avait une présélection qui était faite, euh, qui était souvent basée sur le fait « est-ce qu'on va pouvoir donner suite ou pas ?» qui, pour nous, est un très mauvais critère. Si on ne prend la plainte que parce qu'on peut donner suite, eh il n'y a, a plus de statistiques. Parce que les mains courantes ne donnent pas lieu à des statistiques. Et
1: après, le fait de proposer quand même cette qualité d'écoute permet aussi d'être informé sur l'aide qu'on peut apporter aux victimes. C'est-à-dire qu'on euh, peut euh, ne pas porter plainte, mais quand même avoir besoin du dispositif d'aide aux victimes. Et donc du coup, les, les, les référents euh, et les gendarmes et policiers euh, connaissent la procédure et peuvent renvoyer vers des des associations d'accueil et d'aide aux victimes, dont fait partie le centre pour la partie euh, agression lgbt -phobe. Donc ça, c'est important et, et, et du coup, il ne faut pas l'oublier. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne souhaite pas déposer plainte qu'on n'a pas besoin d'un coup de pouce et, et d'aide pour avancer et continuer.
0: Alors, est-ce que euh, par exemple, enfin, euh, beaucoup de personnes, qui, en tout cas, qui ne ne peut pas porter plainte ou n'ose pas porter plainte, considère que le corps policier, alors souvent on parle en généralité évidemment, est lui-même LGBT phobe et peu formé aux thématiques de l'homophobie, de la transphobie. Euh... Et justement, est-ce que c'est des points que vous avez, dont oui, vous avez parlé Oui, euh,
2: mais enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne peut pas dire euh, euh, le corps euh, policier est LGBTphobe. Euh, ce qui est important, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au départ, dans le dialogue qu'on a avec nos interlocuteurs, euh, il n'y a aucune négation euh, de, de faits LGBTphobes qui peuvent intervenir euh, également à l'intérieur de, euh, des commissariats ou de, 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 des de gendarmeries On a quand même des témoignages de gens qui ont dit « j'ai été porté à plainte, mais on m'a dit bah, «
0: vous n'aviez pas être là à ce moment-là, qu'est-ce que vous faisiez ouais, mais... Vous étiez habillé de telle façon qui peut laisser supposer... » Je crois qu'on a, on a aussi
2: mmh. des témoignages de gens qui mmh. disent que bah, leurs plaintes leur plainte <rire> ont été reçues. Ouais. Et, et mmh. cela, ben, bah, voilà, c'est ce qu'on porte moins. Alors, ce qui ne veut pas dire du coup que ça n'existe pas, mais ce qui est important, c'est que ce soit travaillé. Mmh. Voilà. Donc, on peut pas dire, euh, on peut pas faire une globalité en disant euh, euh, tel corps euh, est LGBT phobe ou tel corps, tel, tel corps professionnel euh, euh, n'arrivera pas à progresser. Non, il y a une volonté d'avancer. Il n'y a pas de directive LGBTphobe générale. C'est même le contraire. C'est même le contraire.
3: Alors, vous précisez ce que dit Laurent parce que. Le, ce, ce message que tu dis que certaines personnes mmh. signalent que c'est compliqué, qu'on a l'impression que euh, nous, on, on l'entend, même si on ne le partage pas. Et donc, on a demandé dans les points de la convention, dans la partie prévention, la partie la plus importante, mmh. qu'il y ait une formation à l'accueil des personnes LGBTI dans les commissariats dans les administrations, donc la ville de Lyon, la ville de Brel, la, la métropole, à la préfecture, qui est, dans les gendarmeries, une formation à l'accueil des personnes qui sont de nos communautés. Parce qu'on parle des plaintes, mais on parle pour tous les actes de la vie courante. Et, et euh, voilà. Donc cette formation a été acceptée, elle va être développée. Et dans les indicateurs, on aura le nombre de personnes qui font de l'accueil et qui ont été formées. Donc si on a le nombre de personnes qui font de l'accueil dans une année et le nombre de personnes formées, on verra bien si euh, on arrive à faire évoluer les choses. Parce que le, je ne pense pas qu'il y ait une volonté globale de, de refuser, mais je pense à titre personnel qu'il y a des personnes qui sont surchargées de travail avec un moment où l'État veut réduire les dépenses et, et charge un peu la mule, la mule de certaines personnes. Eh bien, il y a un moment donné, si tu demandes aux gens de faire en 8 heures ce qu'elles pourraient faire normalement en 10 heures, il y a forcément un moment où les gens font un choix. Et, et donc, il y a une réflexion à avoir aussi là-dessus. La deuxième chose euh, qui est importante, c'est qu'au niveau de l'accueil des victimes, on a demandé à ce que euh, le centre ne fait pas partie des associations qui peuvent ouais. être mises en relation avec les victimes. C'est des listes qui sont définies par des associations très spécifiques. Dans le département, je crois qu'il n'y en a que trois qui sont accessibles aux victimes. Par contre, le procureur nous a proposé de nous mettre en relation avec les trois associations qui sont désignées pour accompagner les victimes, pour qu'on puisse nous-mêmes les accompagner sur la partie LGBT-phobes. Parce que la difficulté, c'est qu'on aurait bien voulu éventuellement se faire homologuer, mais c'est qu'il faut être capable de recevoir toutes les victimes et pas celles uniquement qui sont victimes LGBT-phobes. Si on se donne accompagnement des victimes, c'est pour toutes les victimes. Donc c'est un peu compliqué de refaire au niveau de l'État euh, des séparations. C'est pas prévu par les, les textes, ce serait même discriminant pour les autres.
0: D'accord. Alors, un point aussi sur lequel je voudrais revenir, et que le, enfin Laurent, tu l'as évoqué rapidement, mais il y a un volet spécifique pour les personnes vivant avec le VIH. Alors ça, ça me paraît intéressant dans la mesure où... où ben justement, intéressant, pourquoi justement un volet, <rire> un volet pour ces personnes-là dans cette convention spécifiquement Alors là aussi, moi, à titre
3: personnel, je travaille beaucoup sur la santé dans le centre LGBTI. Euh, on a une espèce de légende qui circule sur laquelle on n'a pas de statistiques on a des gens qui viennent nous voir en disant « moi je suis séropos et j'ai beaucoup de mal à trouver un médecin parce que dès que j'annonce que je suis séropo, euh, on me refuse ». Donc ça, c'est des choses qu'on entend de la part des, des, des gens. À côté de ça, quand on discute avec l'ARS ou avec des médecins qui sont LGBT, qui sont, font partie de nos associations, disent, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut trancher entre les deux versions. Donc nous, on a proposé dans le cadre, puisque c'est quand même une violence, quelque part d'être refusé dans un service de santé, euh, on a proposé de faire un, un inventaire qui sera déclaratif, qu'on essaye de savoir qui, dans la métropole, a eu des, des refus. Et donc, le travail de la première année, il est volontairement de, de quantifier est-ce qu'il y a une sérophobie de, de l'institution médicale ou pas donc de relever des cas et après de les faire remonter. Donc là, euh, ni l'ARS ni le, la préfecture se sont opposés à ce souhait, et on verra ce que ça donne au bout d'un an. On est en train de travailler dessus avec Aide et l'ENIPS, notamment, euh, qui sont deux grosses associations de prévention euh, dans le centre, mais avec les autres associations, les autres associations du centre. Et je pense qu'on va aboutir sur un questionnaire en ligne qui sera du déclaratif, qui sera certainement dans les deux mois euh,
0: mis en place. D'accord. Bah, la la, la sérophobie, intéressant aussi de préciser quand même, que justement, ça va au-delà même des thématiques LGBT, puisque des, séro... Bien sûr. Bien sûr. Sont des séropositives se trouvent dans plusieurs fait. populations différentes. Voilà. Et donc, la Convention a abordé ce sujet, et c'est écrit en toute l'aide dans la Convention, ce que tu viens de dire, Bruno, en fait. Oui. C'est un vœu pieux, où il va vraiment y avoir... Non, 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 non. Il y a un texte très
3: clair qui a été mmh. mis en place, on ne sait pas la suivie. c'est le chapitre 5... Personne vivant avec le VIH, il y a deux actions. Mmh. Le premier, inventorier les situations sérophobes. Donc Je ne dis pas tout le texte. Hein. Oui. Et le, la deuxième, qui nous, nous concerne moins parce que c'est Flac qui l'a proposé, d'utiliser leur application mobile qui est en développement actuellement et qu'on n'a pas encore, nous, euh, vu. Donc, les deux actions étaient retenues. Euh, nous, on va s'occuper de la première qui, qui est de qui à faire un inventaire mmh. des situations sérophobes. Je en fait, crois que
1: quand même, on va quand même dire que aucun des points mis dans la convention ne sont des vieux pieux, sinon on ne serait mmh. pas là. Le but, c'est quand même de travailler euh, et d'avancer et de faire évoluer euh, euh, les choses par euh, par l'investissement chacune des personnes qui auront envie de travailler sur ces thématiques-là.
0: D'ailleurs, on, on, on parlera en fin d'émission justement du comment, quels sont les outils que vous allez avoir pour suivre justement pour le suivi de tout ceci.
2: Je crois que juste par rapport au, au VIH. Hein, euh... Euh, on est euh, sur, euh, euh, sur un point qui est difficile pour les personnes. Et ce que disait Bruno par rapport à inventorier les situations, euh, j'ai presque envie de dire c'est malheureusement une étape nécessaire. Il faut qu'on repasse par un inventaire. Euh, bah, parce qu'on n'a pas euh, de statistiques sur des plaintes euh, envers des médecins qui auraient été euh, de façon euh, euh, très claire enregistrées et qui caractériseraient euh, clairement ça. Or, dans les milieux associatifs, euh, on a la certitude... Euh, et de, de ces phénomènes euh, de rejet, ou dès le moment où il y a des, euh, des, des soins euh, voilà, chez un dentiste, euh, où il peut y avoir du sang ou des choses comme ça, ben, il y a des craintes qui s'expriment, euh, où euh, ben, il peut y avoir du refus hein, de, de soins. Donc euh, c'est ces thématiques-là qu'il faut qu'on arrive à inventorier, et derrière ça nous mettra sur, sur un plan d'action beaucoup plus précis.
0: Alors, maintenant, on va venir au dernier volet, je dirais, euh, de cette convention, puisqu'il y a quand même un volet répression. Alors, on sait qu'il y a plusieurs écoles. Il euh, y en a qui considèrent que la répression, c'est prioritaire. Et puis d'autres qui considèrent que la prévention, au contraire, est prioritaire. Donc, la prévention, en l'occurrence, c'est ce qui a été mis en avant jusqu'à maintenant, parce que c'est une priorité, effectivement, pour euh, le centre LGBTI, pour les associations signataires. Ça va de soi. Je pense aussi que pour les autres institutions euh, qui ont signé, c'était pareil, on va penser, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale. On va supposer que c'est leur cas. Euh, mais la répression, quand même... Euh, enfin, il y a quand même des volets sur la répression. Donc il y a quelques Merci. points. Et euh, justement, quels sont ces points En quoi il faut réprimer, justement Et comment réprimer Voilà. Alors, euh, ce n'est pas le thème de, de la Convention, parce que ça, c'est défini par la loi. D'accord, y a déjà euh, dans le droit c'est euh, criminalisé, hein, l'homophobie, oui, à l'homophobie. Aujourd'hui,
3: en gros, il y a trois réponses qui sont euh, faites par le procureur. Il peut y avoir un entretien avec un rappel à la loi vis-à-vis -vis des agresseurs, pour les petites euh, affaires, on va dire. Il peut y avoir un, une condamnation au tribunal à des peines euh, sans prison. Et il peut y avoir aussi des condamnations avec de la prison. Donc il y a plusieurs niveaux d'aboutissement. De, de, par contre, la Convention ne traite pas de ça, puisque ça, c'est la loi. La, la Convention, elle traite plutôt qu'on ait une information, nous, des suites des plaintes, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on a demandé, par exemple, qu'il y ait un, une information régulière, on verra si c'est tous les trimestres ou une fois par an, sur le suivi. Une plainte donne quel débouché après, il y a une information sur le fait que nous, on souhaite que les condamnations les plus importantes débouchent sur des communications de presse et qu'il y ait une médiatisation, puisque c'est aussi une manière de faire de l'éducation, de dire « ben voilà, il y a des gens qui ont fait des bêtises et il y a des condamnations qui ont été données ». Et après, on a un travail aussi sur l'insulte Internet. Quelle suite il y a sur une insulte Internet euh, un internaute lambda, s'il voit quelque chose euh, d'homophobe, euh, comment on le signale Quelle suite sera donnée derrière Donc là, même nous, on n'est pas très clair puisqu'on ne connaît pas les procédures. Donc il y a un niveau d'information de nos publics, mais aussi qu'on est derrière. Si on, a, on arrive à faire des signalements, qu'on ait un résultat. Donc il y a un volet là-dessus, c'est le point 4 de la répression. Et le, dingue, la, le cinquième, qui est pour nous très important. C'est que pour les condamnations à des stages de citoyenneté... Sur un niveau intermédiaire que je n'ai pas cité euh, tout à l'heure. Si des gens euh, sont un rappel à la loi, mais en plus sont obligés de faire un stage de citoyenneté qui est payant et qui, qui leur est facturé, on a demandé à ce que pour les affaires LGBT phobes, les associations signataires puissent être présentes pour faire un petit peu amener des exemples et, et se confronter aux agresseurs pour essayer de les raisonner, puisque la prévention, c'est de faire aussi, une fois qu'il y a la répression, que ça ne recommence pas.
2: Oui, sur ce point, enfin, voilà, Bruno l'a dit, on a 5 actions sur ce chapitre, 5 euh, sur 50, hein, donc ce n'est pas la majorité des actions, mais c'est un chapitre important sur lequel on a voulu travailler. De
1: la en fait, c'est une grosse part de visibilité. Donner la suite d'une plainte, c'est aussi prouver à l'ensemble des personnes qu'on est soucieux de ce qui se passe et... Et qu'on va au bout de l'affaire, c'est-à-dire un classement ou pas les suites. Souvent, c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'avancée, donc ça permet de communiquer. Euh, la voie de communiquer de presse, c'est une phase, enfin, c'est dire aux victimes voilà, on vous redonne votre place de victime et euh, on, on, on le présente. Et surtout, on diffuse l'information en se disant que ça va peut-être arrêter certains et de dire, voilà, euh, dire le PD à quelqu'un, c'est pas, pas normal, c'est pas naturel et c'est sanctionnable. Voilà, ça, c'est super important. Et du coup, le volet éducatif euh, bah, qui reprend les 30 points de la, de la Convention qui sont importants. Donc ça ne peut pas être central, mais ça doit faire partie des choses.
0: Très bien. Alors, euh, une petite question en exergue. Euh, Flag, Bruno l'a signalé aussi, l'a évoqué, va développe actuellement une application. Euh, qui permettra donc aux personnes victimes d'agressions physiques et verbales lgbt de pouvoir les signaler via cette application. Et je voudrais savoir ce que vous, Ça, c'est indépendamment de la Convention, c'est FLAC qui le développe de son côté, je suppose en collaboration avec les services de la police ou de la justice, je ne sais pas trop. Il pourrait nous en parler un jour. Vous, qu'est-ce que vous en pensez D'ailleurs, cette application, voilà.
2: Eh ben, mmh. on l'attend, euh, voilà, ouais. parce qu'elle va bientôt être. Est-ce que c'est bien euh, ou pas bien à... Ah, bah oui, c'est oui? bien, bien sûr. Mmh. Voilà, bah après, on ne sait pas exactement quelle va être, euh, si elle va être pratique à utiliser. Enfin, voilà, mmh. eux, le, le. Oui. Euh, le, mais sur le côté le sur l'esprit, sur, sur c'est donc... une bonne chose. Bah, sur l'esprit, c'est une bonne chose, mmh. bien sûr. Bien sûr, parce que ça permet de répertorier. Et euh, je pense que pour le travail de la police, c'est là où c'était intéressant dans le dialogue avec, euh, avec les représentants de la police et de la gendarmerie. Ça permet de faire une première catégorisation. Euh, de la, du type d'agression qu'il y a et euh, derrière, sur quel code ils doivent utiliser pour le catégoriser comme il faut. Donc euh, oui, c'est intéressant.
3: Bruno Oui, parce que si, si on reprend l'exemple du signalement sur une, sur une injure, euh, sur Internet, aujourd'hui, le gouvernement il nous fournit un site Internet qui est connu par personne sur lequel on fait les signalements. Ce n'est pas la même chose d'avoir une application. Si le mmh. gouvernement faisait une application sur les smartphones qui permettent de signaler, ce n'est plus du tout la même utilisation. Mmh. Comment on veut toucher des jeunes qui ont l'habitude d'utiliser un smartphone, on leur demande d'aller sur un site internet qui est vieillot et qui est fait par des gens qui ont plus de 50 ans. Donc effectivement, Flag amène une idée de faire une application. Laissons-les faire, on verra ce que ça donne. Et si leur application nécessite des ajustements, on leur signalera gentiment. Et je ne doute pas qu'ils mettront en œuvre les remarques qu'on leur fera. Coraline
1: tout... C'est un outil qui peut ouais. être intéressant à voir comment il va être développé. Euh, le système de l'application, ce que tu disais Bruno, c'est que ça rend quand même accessible à beaucoup d'entre nous et assez facile que finalement rentrer chez soi, aller sur son ordinateur, sur un site internet. Euh, après, ce n'est pas un outil de délation, c'est un outil de signalement des endroits et, et du pourquoi, du comment. Donc euh, il, faut pas, il faut le prendre pour ce qu'il est, un outil de travail qui va permettre de référencer et du coup de continuer le travail euh, euh, avec les forces de police, euh, euh, en présence.
0: Laurent, on va conclure par euh, le, le suivi, parce qu'il va y avoir un suivi. Alors, quels outils vous avez déjà pour le suivi de ces, tous ces points
2: Je crois que le, le premier euh, point que le, à souligner, c'est que le travail, il commence maintenant. Mmh. Voilà, donc ça, enfin, le, le gros du travail commence maintenant. Euh, donc, on a listé un certain nombre d'actions, il va falloir les mettre en œuvre. On a déjà commencé, on a déjà relancé hein, euh, également... Euh, euh, avec euh, les associations et les partenaires pour euh, commencer les réunions de travail. Donc ça, c'est le premier point. Et la Convention prévoit d'avoir un suivi six mois après la signature, puis un autre un an après la signature de façon à ce qu'on puisse évaluer le nombre d'actions qui ont été mises en œuvre, qui sont commencées, quel est leur état d'avancement, quelle a été leur portée, est-ce qu'elles sont pertinentes, et du coup, comment on ajuste pour l'année la, la, suivante
3: Ce qui est important aussi, au-delà de ce suivi annuel, c'est qu'on a défini des indicateurs action par action, et donc déjà d'avoir des indicateurs d'évolution, euh, de, de mise en place... Des, des 52 actions, action par action, c'est important, mmh. parce que ça va nous permettre, nous-mêmes, de savoir si on a travaillé suffisamment. faut pas oublier que dans cette convention, est-ce que le centre LGBTI et les associations qu'il composent auront la capacité de travail pour participer et, et amener les choses qu'il faut mmh. Ça aussi, une vraie, un, vrai, un vrai sujet. Et, et nous, on a besoin de bénévoles qui viennent nous aider à travailler sur ces sujets tout au long de l'année. Voilà, si on prend appel. le sport, euh, si on voulait démultiplier d'aller rencontrer les différents clubs de sport et les différents clubs de supporters, ce pas trois personnes euh, militantes qui vont le faire. Il mmh. faudrait qu'on soit 50 ou 60. Mmh. Donc, il faut aussi qu'on ait une capacité d'avoir envie euh, de mettre ça en œuvre. Oui. Alors, avis à la population. Ah. Euh, toutes les bonnes volontés sont requises. Exactement. Pour ceux qui veulent retrouver euh, ces textes de la Convention, le détail des actions, la plaquette que nous avons... Euh, écrite et publiée sur le, la lutte contre les... Enfin, la, 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 les conduites à tenir en cas d'agression ou d'insulte, euh, il suffit d'aller sur le centre LGBTI Lyon org et vous avez le téléchargement de tous ces documents, gratuitement.
0: Est-ce que le centre donc communiquera aussi sur les, le suivi, justement Est-ce que rendra public euh, le suivi, les, les résultats des actions, etc.
2: C'est un point extrêmement important, c'est la communication, sur laquelle on a son... On a toujours tendance dans le militantisme à se focaliser sur nos actions et puis à pas communiquer dessus. Et oui, c'est un point important, à la fois pour sécuriser bah, qu'on ait du monde euh, volontaire, des bénévoles, comme le soulignait Bruno, et qui nous accompagne sur ces actions, euh, pour qu'on sécurise que bah, s'il y a des actions qui ne sont pas mises en œuvre ou autre, on puisse également euh, communiquer dans un sens ou dans un autre. Et puis quand il euh, y a des choses qui sont bien et qui, euh, qui sont faites, bah, on puisse également euh, le valoriser.
1: Et la communication va permettre la pérennisation, parce que c'est un travail euh, annuel, donc euh, il faut que les équipes euh, avancent et continuent de s'informer au quotidien.
3: Et je peux vous annoncer que nous avons eu le renfort d'une nouvelle personne dans le centre qui s'appelle Michel, qui est rédacteur en chef de notre newsletter qui va bientôt repartir et d'une façon beaucoup plus régulière. Et donc on a, on a un problème de communication depuis des années, hein, on ne se le cache pas, et, et on a une personne qui s'est euh, saisie du dossier qui va nous aider à améliorer tout ça.
0: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que nous nous séparions
2: eh bien, Merci pour votre accueil, <rire> déjà. c'est du vôtre aussi. C'est <rire> un point important d'avoir abordé cette convention, je pense que... Le travail commence maintenant. Si euh, dans les, les auditrices et les auditeurs, il y a des personnes qui se sentent euh, intéressées euh, ou en questionnement ou autre, qu'elles n'hésitent pas à venir euh, nous rencontrer au centre LGBTI Lyon, ce euh, sera avec plaisir qu'on en discutera. Et puis euh, sur les différentes actions, on a plein de réunions qui sont évidemment prévues. On a besoin de bénévoles et de volontaires, donc euh, bienvenue.
0: Très bien. Donc on attend avec impatience aussi, euh, évidemment, l'expo hein, qui doit avoir lieu. Euh, Tous en fait. les
1: événements sont importants. Ils représentent tout un bout, euh, notre histoire, notre vie. Euh, donc il euh, n'y a, euh, a pas de hiérarchie, c'est important. Venez au centre LGBT rencontrer euh, l'ensemble des équipes mm -hmm. euh, et toutes les associations qui la composent, ça c'est important.
0: Oui, rappelez qu'il y a une euh, qualité d'accueil au centre LGBT aussi, qu'il faut venir... Il ne faut pas être timide, il faut rentrer, il faut franchir le pas.
1: On mange personne.
0: Voilà, exactement. Et de plus en plus, les bénévoles sont formés justement à l'accueil.
2: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. A très bientôt. Pluriel Gay, l'émission Gay
0: de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
3: sur Radio Pluriel. Interview. Débat, actualité,
0: agenda...